0: Kirkeåret, det nærmer sig sin afslutning. Og også på vejret udenfor, der mærker man, at vinden for alvor begynder at bide lidt mere i kinderne. Og det han endda sned her til formiddag. Og som dagene de bliver kortere og mere mørke, så mærker jeg i hvert fald, hvordan skaberen også har lagt årets rytme ind i vores krop og vores sind. Vi bliver mere trætte. Og vi trænger til varme og til hvile. Og så siger Jesus i dag, kom til mig. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Og jeg vil give jer hvile. Det er ordene, vi skal høre i dag. Og nu må jeg gerne rejse jer og høre dette hellige evangelium, der står skrevet hos evangelisten Mateus. På den tid tog Jesus til ord og sagde, Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, Far, for således var det din vilje. Alt har min Fader overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønnen og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Så kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt, og min byrde er let. Amen. Den her relativ korte, Bibeltekst fra Matteus den kan så at sige inddeles i to afsnit og jeg har lavet det på skærmen det første er at Jesus giver en lovprisning af Gud men den lovprisning indeholder også en skarp kritik af fariserernes dominerende religiøse tradition på den her tid han siger jeg har skjult dette for vise og forstandige og takker Gud for det og baggrund af den kritik så giver Jesus i det andet afsnit en åben indbydelse til fællesskab, til tryghed og til hvile. Og det er helt klart det sidste afsnit, der er mest kendt, både fordi det er gode ord og fordi det er trøsterige ord. Men jeg tror, at de to afsnit hænger tæt sammen. For ordene i Jesu lovprisning er langt fra tilfældige ord. Ordene er nemlig sagt ind i en ganske bestemt sammenhæng. Og Jesu ordvalg viser en klar hentydning til et andet religiøst skrift, der var meget fremtrædende på den her tid. Det religiøse skrift, som, øh, ikke helt nu, ja, som Jesus hentyder til, er fra Siraks bog, der blev skrevet ca. 200 år før. Og på Jesu tid havde det vundet stor indpas i befolkningen, og især i fra isærne. Og Sirak, han slutter i sin bog med at prise Gud, lidt ligesom Jesus priser Gud i dag. Men Sirak, han priser Gud for, at han har skænket den fromme, en særlig visdom. En visdom til den, der anstrengte sig, og den, der særligt forstod at fulde og følge Guds bud. Og i Siraks bog, kapitel 51, der aflægger Sirak et vidnesbyrd om, hvordan han selv har fundet visdom. Og der på siger han det, der kommer på skærmen. Kom til mig, I ulærte. Slå jer ned i lærdomens hus. Bøj nakken under åget, og lad jeres sjæl tage imod belæringen. Se selv, jeg har kun arbejdet kort tid, men fundet langvarig hvile. Udfør jeres gerning mens tid er. Så vil han give jer løn, når hans tid er inde. Ifølge Siraks bog, så er visdommen som et åg, man skal tage på sig. Det koster hårdt arbejde, men på sikt der vil det føre hvile med sig. For tanken var, at Gud han ville belønne de vise og de forstandige, dem som er alene forstod Guds bud. Og det resulterede i et religiøst system, hvor forholdet til Gud var blevet noget, der kun galt for de stærke, for de vise og for de forstandlige. Og det er ind i den tankeverden, at Jesu ord, vi har foran os i dag, at de lyder. Og Jesus han rydder fuldstændig brættet og sætter brækkerne helt anderledes op. For den hvile, som Gud skænker, den er ikke kun forbeholdt de vise og de forstandige. Den hvile, Gud giver, er ikke belønningen for hårdt arbejde, men det forholder sig helt modsat. For alt imens de vise og travle på Jesu tid, alt de viser og har havde så travlt med at bygge deres egne stiger og lave deres egne hjemmelavede systemer, så de kunne nå Gud. Så blev Gud født som et lille barn, og han tog bolig i blandt os. Gud valgte selv at fornedre sig og komme helt tæt på mennesker. Og derfor er betydningen af det ord, som Jesus siger, at ægte visdom. Det er at kende Jesus. Fordi Jesus er Gud selv. Og den der kender Jesus, kender Gud. Så kom til mig, siger Jesus, og jeg vil give jer hvile, fordi jeg er Herren selv. Og det er ikke en hvile, I kan gøre jer fortjent til med særlig visdom eller med hårdt arbejde. Nej, det er en visdom og en hvile, jeg vil give jer af kærlighed. Så kom til mig, alle ligesom slider jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Ikke helt nu med den næste skærm. Det er udgangspunktet for den kristne tro, at Gud inviterer os til at komme til ham. Og Gud inviterer os ind i sit fællesskab. Ind i en relation, hvor vi fordeler hans nåde og fred. Og så siger Jesus, tag mit å på jer. Tag mit å på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt og min byrde er let. Og de ord kan egentlig godt forekomme lidt misvisende. Her er vi lige sluppet af med den tunge byrde og har fundet hvile. Og så kommer der min sanden et nyt å, vi skal bære. Igen tror jeg, at Jesu ord også rummer en konkret replik til fariserende i samtiden. Lidt senere i Matteus evangelie kapitel 23, der siger Jesus direkte, om fariserende kom på skærmen. At fariserende, de binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre. Men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. De øner at sidde til højbords ved fester og at sidde øverst i synagogen. Og fraiserende talte konsekvent om, at man skulle tage lovens tunge åb på sig. For gjorde man det, så vil Gud til sidst belønne det hårde slæb med sin løn og sin hvile. Og i mellemtiden, der hører man så til i det gode selskab blandt de fromme. Men Jesus, han vil igen præcis det modsatte. For Jesus er sagt modlig. Og Jesus er ydmyg af hjertet. Jesus han er den, der ikke sætter sig øverst, men den, der sætter sig nederst. Den, der sætter sig blandt de udstødte og blandt dem, der er knuste og blandt dem, der græder. Jesus er den, der giver sin kærlighed helt ufortjent. For intet menneske kan nå Gud. Intet menneske kan med sin egen visdom eller hårdt arbejde leve fejlfrit og syndfrit. For vi er alle umyndige. Vi har alle brug for, at Gud vil være Gud os i vores liv. Så vi kan få lov til at være de mennesker, der laver fejl. De mennesker, der bliver trætte. De mennesker, der bliver kede af det. Jeg tror, vi alle har brug for, at der er en Gud, der inviterer os ind i sin favn og giver os sin fred. Og som et smukt eksempel på det, så vil jeg om lidt vise jer et lille filmklip fra Ringenes Herre. Det er fra begyndelsen af filmen, hvor den gode hobbit Bilbo Baggins, han lige har fået fat i ringen. Bilbo han var en god mand med et godt hjerte og med stor omsorg for andre. Men bedst som han troede, han havde fået styr på det hele, så møder han sin gode ven, trollmand Gandalf. Og lad os nu se filmklippet, og så vil jeg på forhånd undskylde for, at der er en lille smule stavefejl rundt omkring i oversættelsen. Værsgo. Jeg Gandalf! Did you see their faces? There are many magic rings in this world, Bilbo Baggins, and none of them should be used lightly. It was just a bit of fun. Oh, you're probably right, as usual. You will keep an eye on Frodo, won't you? Two eyes. Yes. As often as I can spare them. <sighs> I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? Yes, yes in an envelope over there on the mantelpiece. Hmm. Hmm. No. Wait, it's here in my pocket. <laughs> isn't that, isn't that odd, Batman? I think you should leave the ring behind. Is that so hard? Well, no. And yes. Now it comes to it. I don't feel like parting with it. It's mine. I found it. It came to me. There's no need to get angry. Well, if I'm angry, it's your fault. It's mine. It's been called that before, but not by you. this ah, business isn't of yours when I do with my old things. I think you've had that ring quite long enough. You want it for yourself? Prima Baggins! Do not take me for some conjurer of cheap tricks. I am not trying to rob you. I'm trying to help you. Oh, All your long years, we've been friends. Trust me, as we once did. Hmm? Let it go. You're right, Gandalf. The ring must go to Frodo. It's late. The road is long. Yes, it is time. Bilbao. Hmm? The ring is still in your pocket. Adam. Yes. Det er simpelthen en enestående samtale mellem den her lille hobbit og den store troldmand. Stille og roligt, så får den lille hobbit overbevist sig selv om, at han kan snyde troldmanden. Men så kommer der den her geniale filmtekniske detalje, hvor kameravinklen rammer Gandalf nedefra, så han bliver endnu større, end han er i forvejen. Der kommer mørke i baggrunden og en buldrende lyd, og så siger Gandalf med hævet stemme, Bilbo Beggens, tro ikke, at jeg er en lille troldmand, for jeg er ikke ude på at snyde dig. Og så bryder lyset frem igen. Stemmen bliver mere rolig, og der zoomes ind på Gandalfs milde ansigt, inden han siger, jeg forsøger bare at hjælpe dig. Og så kryber Bilbo ind i favnen på Gandalf, og de får genopbygget tilliden. Bilbo han troede lige, han var så klog, at han havde regnet det hele ud. Men jo mere han overbeviste sig selv om sin egen uskyld og sin egen klogskab, jo mere blind blev han for sit behov for hjælp og for sin egne fejl. Og jeg tror, at hobitten Bilbo her dybest set er et billede på alle mennesker. Vi kan godt forsøge at løbe om med Gud og tro, at vi kan klare os uden Gud, men det eneste, vi snyder, det er os selv. Vi kan godt sige til os selv, at vi er blevet så kloge, at vi ikke længere har brug for, at der er nogen, der er Gud i vores liv. Men det eneste, vi snyder, det er os selv. Sådan var det for de vise fariserere på Jesu tid. Sådan var det for Bilbo Beckens. Og sådan tror jeg også, det er for os i dag. Derfor iratesatte Jesus fariserende. Ligesom Gandalf sætter Bilbo. Fordi de havde misforstået, hvem Gud er. Og de har misforstået, at de kunne klare sig uden ham. De har misforstået, at de troede, de selv kunne være Gud i deres liv. For det er Gud, der er den, der har al magt og al visdom. Gud er den, der er større, end vores ord kan rumme. Gud er altid større, end vi kan forstå. Ja, han er så stor, at han ikke kan forklares fuldstændig. Og samtidig er Gud den, der bøjer sig helt ned i den allerdybeste smerte og skam for at invitere os ind i sin favn. Den største Gud kommer til den allermindste, præcis ligesom vi lige så det i dåben. For han er ikke kun en stor Gud, der er langt væk. Nej, Gud er også en personlig og en nærværende Gud. Gud er fællesskabets herre, der længes efter at dele sin omsorg og sin hjælp med dig. For det er ikke en fejl ved dig, at du bliver træt og har brug for hvile. Det er ikke en fejl ved dig, at du kan miste modet eller blive hormodig. Det er ikke en fejl ved dig, at du laver fejl. Det er simpelthen fordi, du er et menneske. Og i dag så siger den almægtige og største Gud. Kom til mig. Kom til mig og jeg vil give dig hvile. Og tag mit åb på, på dig. Og lær af mig. For jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. Lad os bede sammen. Herre Kristus, hjælp os til at se, noget af din storhed Og hjælp os til at se At du vil os det godt At vi har brug for dig Og herre vi beder At dit navn må forblive helligt At dit rige må komme Og din vilje må ske Og vi beder Led os frelser ved din noget os når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne vidshed at vi tjener dig. Og vi giver dig tak og evig ære, du som er fader, søn og Helligånd. Du som var, og du som er, og du som forbliver en sand treenig Gud. Højt låget fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.